0: на берегах дымного моря. Выйдем здесь. Слушаюсь, Анатолий Борисович. Дайте-ка я вам помогу. Вот так. Иоганныч, поддержи. Быков выглянул из люка, невольно зажмурился, вылез на броню и протянул руку Ермакову. За командиром выбрался что-то, бормоча себе под нос угрюмой дауги, и только Юрковский остался лежать в транспортере, повернувшись лицом к стене. Вот она, Галконда. В километре от мальчика клубилась над землей серая пелена дыма и пыли, протянувшаяся вправо и влево до самого горизонта. Пелена шевелилась, вспучивалась, колыхалась огромными волнами. А вдали, заслоняя полнеба, вздымалась исполинская скала-гора, угольно-черная, озаряемая ослепительными вспышками разноцветного пламени. Вершина ее тонула в бегущих багровых тучах. Оглушительный грохот несся из недр этого чудовищного, вечно бурлящего котла, и почва вздрагивала, уходя из-под ног, словно живое существо. Быков, закусив губу, торопливо отключился. «Выключи внешний телефон! Ты слышишь, Алексей?» закричал Даугин над самым ухом, так что Быков даже вздрогнул. «Алешка!» «Ты что орешь? Выключил я давно!» «А! Выключил!» — понизил голос Дауги. «А то я тебе криком кричу, как в лесу!» «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! Бу-бу-бу-бу-бу-бу!» бу Из клубящейся пелены вырвался огненный шар, взлетел и раскололся с оглушительным треском. «Красиво!» — с восхищением проговорил Дауги. «Я пойду позову Владимира!» «Не надо его тревожить!» процедил Ермаков неохотно. Быков не мог оторвать глаз от невообразимо огромной черной горы на горизонте. Наконец он понял. Перед ним — столб дыма. Не верилось, что это мрачное сооружение состоит из пара раскаленных газов и пылевых частиц. Только приглядевшись, можно было различить еле заметное на таком расстоянии медленно-неуклонное движение гладких стен вверх к низкому небу. На мгновение ему стало не по себе. Необъятная труба, будто вонзившаяся в тело планеты, всасывала в себя тысячи тонн песка, пыли и щебня, выбрасывая все это в атмосферу. Там, по склонам Черной горы, с безумной скоростью мчатся сейчас в небо облака каменного крошева, раскаленного до невероятных температур. Быков очнулся. — Как же дальше, Анатолий Борисович? Какой будет маршрут? Ермаков, присев на башенку, рассматривал Галконду в Минокль. Это скажут геологи. Вероятно, пойдем вдоль берега Галконды набирать материал. Попутно составим карту. Надо искать место для ракетодрома. Из люка выбрались геологи. Дауги возбужденно размахивал руками. Ты только погляди, Владимир, это же геологическая катастрофа! Катаклизм! Ущипни меня! Это черт знает, как превосходно! Юрковский вяло присел рядом с командиром. Чувствовалось, что ему все равно. Дауги спрыгнул вниз, его колпак низко склонился над почвой. Минуту он всматривался, затем глубоко запустил руки в перчатках в толстый слой черной пыли и, набрав пригоршню, поднес ее к самому шлему Юрковского. «Смоленные пески! Смотри! Анатолий Борисович, мы начнем здесь же! Нет!» Он снова скарабкался на броню. «Нет, пойдем туда, дальше!» И махнул измазанной перчаткой в сторону дымной пелены. «Это сокровищница, вы понимаете? Что там золото? Это же небывалые залежи! Скорее туда, вперед!» «Опасный, Аганыч», — заметил Быков. «Черт знает, что там творится». «Опасно!» — кричал Дауги. «Зачем же мы сюда тащились, чудак? А как будут работать те после нас? Опасно! Разведка всегда опасна!» «Рисковать!» — начал Быков и поперхнулся. километрах в полутора от мальчика вырос столб серого дыма, пронизанный ярким белым пламенем, вытянулся на фоне черной горы, наливаясь слепящим светом, раздуваясь у вершины в косматый голубой клубок и снова грохот прорвался сквозь ракочущий мерный гул. Мальчика качнуло. Быков потерял равновесие, схватился за плечо Дауги и, падая, успел заметить, как тяжелый голубой клубок оторвался от дымного столба, взлетел к небу и снова погрузился в клубящуюся пучину. — Ты видел? — крикнул Быков, силясь подняться. «Это не просто опасно!» «Обязательно!» Дауги потряс сжатыми кулаками. «Обязательно мы должны добраться туда! Во что бы то ни стало!» Так началась будничная экспедиционная работа. Ермаков наотрез отказался выполнить просьбу Дауги. Мальчик пошел поодаль от края дымной стены, держась от нее метрах в трехстах. До тех пор сказал в ответ на приставание геолога командир, пока не будет оборудован ракетодром с маяками, я не позволю, Григорий Аганович, рисковать машиной и людьми. Мы не выполнили еще ни одной из наших задач. Ограничьтесь геологической разведкой на дальних подступах Галконди и ищите место для посадочной площадки. Когда ракетодром будет готов, и Хиус перебазируется сюда, тогда будет видно. Все. Через каждые 2-3 километра мальчик останавливался и высаживал разведчиков. Ермаков оставался в машине, а остальные отправлялись на работу. Дауги и Юрковский шли впереди, собирали образцы грунта, осматривали местность, устанавливали геофизические приборы, которые нес быков и которые подбирали на обратном пути. Быков тащился, как правило, сзади, ужасно скучая и проклиная геологов, нагрузивших его своим барахлом. Барахло было тяжелым до невозможности. Спецпакеты и контейнеры с образцами нагружали на того же несчастного водителя. Вдобавок геологи разговаривали во время поиска только между собой, обращаясь к Быкову исключительно в повелительном наклонении. У каждого был автомат. Геологам он мешал, и Дауги однажды попытался отдать свой Быкову, но тот запротестовал. Каждый должен быть вооружен. Если придется тащить два автомата, то он не сможет защищаться в случае необходимости, и сразу двое окажутся небоеспособными. Нет, не брать автомата вообще он тоже не разрешает. Весьма возможно, что автомат мешает геологам. Даже ужасно мешает. Ничего не поделаешь, трудно. «А зачем же мы сюда тащились?» «Алексей, голубчик мой!» — убеждал Яганович. «Ну, кто здесь на нас нападет? Что ты несешь несусветное, перестраховщик? Раскрой глаза, ведь все вокруг мертво! При таком уровне радиации никакая тварь существовать не может, разве что кроме тебя, Толстолобова. Мешает мне твоя железная коряга, ты можешь понять это или нет? А ты мою не тащи, не надо!» «Ты свою!» Быков был неумолим. В конце концов Дауги вышел из себя и с наивозможной язвительностью осведомился, что Быков предпримет, если он, Дауги, все-таки откажется таскать эту железную кочергу. Быков посмотрел на него, насмешливо прищурившись, и презрительно выпятил нижнюю губу. Дауги только плюнул с досады. «Все в шлем, что негоже», — не смолчал Юрковский поле боя осталось за Быковым. Лес остроконечных скал зубов Венеры почти вплотную примыкал к дымному морю, как назвал Дауги серую пелену, обволакивающую жерлы котла урановой галконды. Здесь часто попадались скалы, группами или в одиночку. Почва была изрыта воронками, расколота трещинами, завалена грудами валунов. Расчистить место для настоящего ракетодрома здесь было невозможно. В распоряжении экспедиции имелись 10 атомных мин, штук 20 гранат, но этого не хватало. Понадобилась бы армия строителей, вооруженная в изобилии новейшими подрывными средствами и дорожными механизмами, чтобы с успехом атаковать ближние подступы к Галконде. Когда-нибудь здесь построят гигантские ракетодромы, оборудованные мощными радиомаяками точного наведения. Соорудят подземные комбинаты по выработке ядерного горючего, протянут широчайшие автострады, рассекающие гряду скал и черную пустыню. А пока... А пока вблизи от кратера Галкон до километрах в двадцати от него надо найти достаточно широкую и достаточно ровную площадку, которую можно было бы приспособить для приема первых земных кораблей. Это можно было сделать и с помощью десятка атомных мин среднего калибра, но найти ее пока не удавалось. После одного из коротких совещаний Ермаков сказал, «Геологам не терпится окунуться в дымное море, они правы. Может быть, загадка Галконды таится именно там. Это так. Но мы здесь первые. Наша задача – разведка. Привести небольшую коллекцию минералогических и ботанических образцов. Оценить Галконду и доказать рентабельность ее разработки. Выборочно и ориентировочно установить характер коры Венеры. Очень прошу вас понять это как следует. Впрочем, на Земле вы это понимали. Ясно, золотая лихорадка. Но есть еще одна задача. Ракетодром, пусть примитивный, это очень важно. Без этого мы не уйдем отсюда, что бы ни случилось. Площадка должна быть создана. Отсутствие воды сокращает нам сроки. Если через 10 земных суток мы не найдем место для посадочной площадки по пути следования, выведем мальчика на ту сторону скалистого хребта и заложим ее там. Да, вода сокращала сроки. Расход ее на дезактивацию оказался непредвиденно огромным. Каждый раз, возвращаясь в транспортер, разведчики должны были тщательно отмываться в кессоне. Тончайшая радиоактивная пыль, липкая и вездесущая, забивалась во время вылазок в складке силикетовых костюмов, и чтобы избавиться от нее, приходилось по четверть часа вертеться под плотными струями дезактивационного душа. Ермаков с радиометром в руке сам проверял частоту костюмов и, случалось, отсылал небрежных обратно в кессон. Между тем запасы дезактивационной жидкости быстро уменьшались. Превосходные фильтры и ионообменные поглотители помогали мало. Быков перебрал десятки комбинаций поглотителей, но ни одна комбинация не давала нужного эффекта. Дезактивационная вода после очистки оставалась активной, и ее приходилось выбрасывать. Видимо, в смолистой пыли галконды содержались какие-то радиоколоиды, не поддающиеся воздействию известных ионообменных процессов. Бак с дезактивационной жидкостью, рассчитанной на 40 рабочих суток, быстро пустел. На очереди стояла питьевая вода из нейлоновых бурдюков. Мальчик продолжал двигаться на запад, оставляя справа клубящиеся волны дымного моря часто вздрагивала, колебалась почва от тяжелых далеких ударов. Порывы ветра приносили облака серого тумана, радиоактивной пыли и паров. За горизонтом, уйдя в багровое небо, грозно ревел чудовищный столб дыма, висящий над жерлом бушующего уранового котла. Там ежесекундно образовывались трансураниды. Возникали крохотными гнездами, в которых начинался стремительный цепной процесс. Взрывалась маленькая атомная бомба с тротиловым эквивалентом в несколько десятков тонн. В бинокле колоссальная туча казалась пронизанной сотнями вспышек. Природный урановый котел в сотни километров в поперечнике бурлил и клокотал тысячами взрывов. «Интересное место», — говорил Давоге. «Трудно представить себе, что случилось бы». Не будь там огромного количества различных примесей, поглощающих нейтроны. Непрерывно действующая атомная бомба весом в сто миллионов тонн. Это было действительно жуткое место. Почва лопалась неожиданно зияющими трещинами, выбрасывая горячий голубоватый пар. В дымной стене иногда вспыхивали таинственные лиловые полосы ослепительного пульсирующего света вспучивался, взлетал к низкому небу фонтан светящейся пыли. От мощного грохота не спасала акустическая защита в спецкостюмах. Однажды из дымной стены выползла тяжелая и сине-черная туча и покатилась по равнине прямо на транспортер. Прыгая в люк, Быков успел заметить, как над Галкондой вспыхнуло ослепительное синее зарево. Ермаков повел транспортер прочь, но туча догнала его, Навалилась. Забарабанили по броне тяжелые удары. Туча несла с собой обломки камня, груда песка. Стрелка в термометре взлетела до четырехсот. По экрану запрыгали, как тогда в пустыне, косматые клубки шаровых молний. Изображение исказились. Потом экран ослеп. Ермаков остановил машину, и все долго неподвижно сидели, прислушиваясь к шорохам, к стрекотанию счетчиков радиации, к ударам собственного сердца. Туча ушла. Выбравшись из мальчика, они увидели ее, уползающие за горизонт в сторону горного хребта. «Вот так рождается черная буря», — проговорил Юрковский, провожая ее глазами. Галконда дышала. Иногда вдруг на мальчик налетали невидимые вихри радиоизлучения. Разгорались лампочки индикаторов, тиканье счетчиков, не прекращавшиеся здесь ни на минуту, сливалось в стрекотание. К счастью, такие бури проносились быстро и возникали сравнительно нечасто. Принимались все меры предосторожности. Была усилена защита на спецкостюмах. Ермаков ежедневно делал своему экипажу впрыскивание арадиотина, препарата, приостанавливающего развитие лучевой болезни. От него тяжелело сердце и ломило поясницу. Геологи работали, заслоняясь тяжелыми щитками, непроницаемыми для излучения. И все-таки угроза лучевой болезни нависла над экипажем мальчик. Появилось малокровие, пропал аппетит, люди становились вялыми и раздражительными. Ермаков молчал и продолжал вести мальчик вдоль берега дымного моря. Вскоре после выхода к Дымному морю Быков заметил одно обстоятельство, показавшееся ему странным. Через каждые 24 часа, ровно в 20.00 по времени планетолета, в вечных багровых сумерках Венеры межпланетники пользовались земным счетом времени, Ермаков, волоча искалеченную ногу, взбирался на сиденье командирской башенки и, развернув широкоугольный дальномер на юг, подолгу глядел, не отрываясь в сторону пустыни, словно ожидая какого-то сигнала. Быков не мог понять, чего ждал Ермаков, но спросить не решался. Между тем геологическая разведка давала блестящие результаты. Галконда воистину оказалась Галкондой, краем несметных, неисчерпаемых богатств. Уран, торий, радий, трансурановые элементы, Плутоний, Калифорний, Кюрий. Вещества, на производство которых в земных условиях тратились огромные силы и средства, вещества, добываемые с помощью сложнейших установок и в ничтожных количествах, здесь лежали прямо под ногами. Без особых затрат их можно было добывать в промышленных масштабах, тоннами. Дауги вопил от восторга, отбивая лихую чечетку. И даже Юрковский в последнее время укрюмый, пел за работой, несущий открытие за открытием. Значение этих открытий нельзя было переоценить. Они означали небывалый прогресс в энергетике, технике, промышленности, медицине. Земля, покрытая вечно зелеными лесами от полюса до полюса, горящая мириадами огней, населенная здоровыми, сильными, не знающими болезней людьми, изобилие, великолепные города, могучие электростанции, ясная счастливая жизнь. Все это мысленно представлялось экипажу Хилса. И эта жизнь должна была получить могучие подкрепления отсюда, из черных смоляных песков Галконды. Под мрачным багровым небом среди безбрежных угрюмых пустынь маленькая горсточка людей шла через муки, боль испытаний, гибель товарищей, к большой победе. Для многого следовало многим рисковать. У Дауги стали выпадать волосы. После сна, причесываясь, он оставлял на гребенке черные пряди. Геолог исхудал и ослабел, только в глазах постоянно горел упрямый огонек. Температура поднялась до 39. девяти. «Гриб? Это надо уметь! Попасть под сквозняк, не вылезая из спецкостюма!» Поражался Иоганыч, рассматривая градусник. То есть абсолютно гриппозная температура, верно, Анатолий Борисович? Ермаков только качал головой. Он сам чувствовал себя нехорошо. Болела вывихнутая нога. Это было мучительно неудобно. У Юрковского по телу пошли нарывы. Это никак не могло улучшить его душевного состояния. Он стал молчалив, злобен и груб. Быков чувствовал себя лучше других но как-то заметил, что у него не в порядке глаза. Во сне он часто стонал от неожиданной резкой боли, стал хуже видеть, быстро прогрессировала близорукость. Ермаков тщательно осмотрел его, влил в каждый глаз по капельке маслянистой жидкости и назначил особую диету. Быков заметил, что с этого же дня командир начал вводить ему удвоенную дозу арадиотина. Несмотря на сильную радиоактивность почвы и температуру, доходящую до 100 градусов, местность, по-видимому, была обитаема. Во время одного из поисков Быков чуть отстал от геологов, рассматривая вкрапление красивого серебристого металла в морщинистых боках потрескавшихся валунов, и вдруг услышал отдаленные крики. Щелкнув предохранителем автомата, он кинулся на шум, на бегу ощупывая за поясом гранату. Навстречу ему из-за скалы выскочили геологи. Юрковский все время оглядывался, размахивая стволом автомата. Дауги тащил его за пояс. Через несколько секунд они уже стояли рядом, и Дауги сбивчиво рассказывал, поминутно озираясь. — Вот нечисть! Кошмарная гадина! Видел, Володя? Представляешь, Алексей, прямо из скалы вытянулась пятиметровая шея с клювом пастью на конце. Я схватил автомат. Видел, Володя? — Ни черта я не видел. Мрачно проговорил Юрковский, поправляя вещевой мешок на плече. Ты заорал, пустил лучевую очередь и бросился удирать, да и меня за собой поволок. Ничего я не видел. Некоторое время они стояли молча поглядывая на черные скалы вокруг. Потом Дауги снова принялся рассказывать, как они шли, собирая материал, как он Дауги нагнулся подобрать один любопытный камешек и вдруг увидел на песке длинную извилистую тень. Он поднял глаза и только успел заметить, что над головой Юрковского, стоявшего к нему боком, прямо из скалы, выдвинулась длинная гибкая шея какого-то животного, похожего на змею, с огромной пастью и без глаз. Он чисто механическим движением поднял автомат и открыл огонь, а когда чудище вскинулось от ожогов чуть ли не выше скал, схватил Юрковского и побежал, таща его за собой. «Меня больше всего поражает, что эта гадина высунулась прямо из камня», добавил он немного, успокоившись. «Померещилась», — Юрковский махнул рукой. «Просто эта штука сидела под скалой, потом смотрит и отмечает, что Дауги намеревается в благородной рассеянности наступить ей на голову. Ну и решила того». «Шуточки!» — рассердился Иоганныч. «Пойдем-ка лучше посмотрим, что это было. У тебя граната есть, Алексей?» «Гранаты у меня есть, но идти, пожалуй, не стоит». «Почему не стоит? Втроем не управимся!» «И потом, ей-богу, я ее подстрелил! А, Володя?» Юрковский стоял в нерешительности, щелкая предохранителем. Быков сказал просительно. «Не стоит, товарищ, не нравятся мне эти скалы. Лучше с танком сюда вернемся, с мальчиком». «Пошли», — сказал друг Юрковский. «Если ты его убил, это здорово интересно». Биологи наши возликуют, а Быков в крайнем случае может вернуться к своему танку. Быков хотел заметить, что командует здесь он, но потом решил не спорить. Может быть, это действительно важная для науки находка. Кроме того, он не желал снова ссориться с Юрковским. Тот явно и открыто ненавидел его после гибели Богдана. Они шли осторожно, озираясь по сторонам, держась поближе друг к другу. Быков держал на гранату. «Здесь», — сказал Дауги. Он подошел к подножию скалы, похлопал зачем-то по каменному ее телу, наклонился и подобрал с земли камешек, сунул в сумку. «Судя по всему, ты промахнулся, милый», — с ехидством произнес Юрковский. «Пойдем домой, пора обедать». Быков оглядел местность. Скалы, валуны, песок, щебень. На скале на высоте трех-четырех метров выжженные зигзагами полосы, следы выстрелов. Здоровая, видно, была Гадина. Понятно, почему Дауги так удирал. Да, промахнулся я, со вздохом проговорил Иоганыч. А жаль. Был бы чудесный экспонат для нашего музея. На обратном пути Юрковский подшучивал на Дауге, называя его Покорителем драконов. А за обедом. Все непривычно много говорили, впервые за несколько последних дней. Слушая, как весело хохочет Иоганныч, Быков невольно подумал, что нет худа без добра. В последнее время обстановка в транспортере стала невыносимой, геологи ссорились непрерывно. Ермаков упорно молчал, Юрковский натянуто официально разговаривал с командиром и совершенно не замечал Быкова. Случай с геологами как будто разрядил болезненное напряжение последних дней, снова сделал всех друзьями. Но хотя Юрковский за едой дважды вполне дружески прошелся насчет быковской внешности и даже обратился к нему с просьбой передать консервный нож, чем изумил Быкова несказанно, Ермаков после обеда не приминул отметить, что действия маленького отряда во время последних событий были неосмотрительны. Глядя на Юрковского в упор, командир подчеркнул в самом легком тоне что вся ответственность за безопасность людей занятых работами вне мальчика лежит на быкове в ответ иоганыч широко улыбаясь сказал есть а юрковский нахмурился час спустя когда быков вел транспортер осторожно огибая громадные туши валунов а ермаков сидел за своими записями дауги вдруг сказал громким шепотом а посмотри ка сюда володя «Вот находочка!» «Да, Иоганыч, Не без восхищения проговорил Юрковский после короткого молчания. «Это сенсация! Где ты ее нашел?» «Под той скалой, где квартирует дракон!» «Смотри, камешек на вид весьма простенький, но меня сразу поразила его форма!» «Трилобит! Вылитый трилобит! Наши ребята с ума сойдут на земле!» «Трилобит на Венере?» — раздался удивленный голос Ермакова. — Вы уверены, Владимир Сергеевич? — Ну, будем точны, это не совсем трилобит, — принялся объяснять Дауги. — Даже на глаз различия видны, а я ведь не специалист. Но сходство поразительное, да и вообще сам факт наличия окаменелости на Венере. Насколько я знаю, еще нигде и никогда на других планетах окаменелости не обнаруживали. — На Луне находили окаменелости, — со смехом сказал Ярковский. «Ну, это не считается». «Окаменелости на Луне?» Снова удивился Ермаков. «Да шутит он, Анатолий Борисович», — сказал Дауге. «Это был такой смешной случай, когда на Луне обнаружили однажды осколок кремниевого топора». «Не однажды, а после первой посадки», — вмешался Юрковский. «В этом вся соль. После первой в мире высадки на Луну». «Да-да-да, совершенно верно. Ну, конечно, изумлению нет границ». Юрковский садится и записывает в книжечку осеняющие его идеи, чтобы не забыть. «Ах ты, сукин сын!» — ласково сказал Юрковский. «Да. А потом оказывается, что на каменном топоре чернильным карандашом написано «Николай Гер...» Николай Тихонович? Ага. Поскольку надпись не разбылась, Юрковский сразу заявил, что на Луне человек приспособился к отсутствию влаги. Но-но, убери руки, Володька. В общем, этот камень кто-то Геру подарил на память, а он человек столь рассеянный, что способен вместо очков велосипед надеть, и каким-то непостижимым образом ухитрился вынести драгоценный подарок, который он, кстати, таскал с собой повсюду из ракеты. Как он это сделал, задача не по силу даже товарищу Юрковскому. Здоровенный обломок, килограмм на два. А Юрковский — грешка. Ладно, ладно, не буду. Но ведь ты действительно признался тогда в своем удручающем бессилии все объяснить. С одной стороны, камень из ракеты вынести было невозможно, а с другой... «Как объяснить надпись, если даже принять в виде гипотезы, что на Луне никогда не было воды, но обитал человек?» «Я мог бы размазать тебя по стенам», – задумчиво сказал Юрковский. «Но не знаю, станешь ли ты от этого умнее?» «Нет, вернемся лучше к трилобиту. Может быть, на нем тоже что-нибудь начертано? Ване плюс Галя равно корню из двух, например». Странная находка пошла по рукам. Дали полюбоваться и быкову. Это был небольшой серенький камешек, на котором отпечатался четкий узор. Головастое продолговатое животное с многочисленными изогнутыми лапками. Дауги объяснил, что эта многонушка пролежала в почве много миллионов лет и окаменела. И что на земле нередко находят окаменевшие существа, очень похожие на нее. Они называются трилобитами. Сотни миллионов лет назад эти малютки населяли земные океаны А потом вымерли бедняжки по неизвестной причине Загадки, загадки, продолжал он, лихорадочно поблескивая глазами Галконда, великая загадка Венерины зубы, загадка Красные облака, тайна Болото, где сидит хиус Черные бури, вспышки зарева над Галкондой Теперь этот трилобит. Неужели здесь когда-то было море? Твой дракон, Афидий Дауги, подхватил Юрковский. Загадка Тахмасиба, напомнил Ермаков. Загадки, загадки. Быков не сказал ничего, но подумал о Богдане. И должно быть, все подумали о нем, потому что веселое настроение вдруг пропало, и разговор резко оборвался. Прошли еще сутки. Мальчик неторопливо двигался на запад в поисках места для посадочной площадки, и снова дали о себе знать таинственные существа, населяющие эти места. Дауги первым, выбравшийся из люка во время очередной остановки, с воплем кинулся обратно, увидев гигантскую змею, выползающую из-под гусениц мальчика. Быков развернул транспортер и, по выражению Юрковского, сплясал трепака, выкопав гусеницами огромную яму в песке на подозрительном месте. Но чудовище, по-видимому, успело скрыться. Ермаков приказал Быкову удвоить осторожность, и тот теперь ни на шаг не отставал от геологов. Он брал с собой по четыре гранаты и держал автомат под мышкой, готовый пустить его в ход в любое мгновение. Но шли дни... Драконы не появлялись, и напряжение постепенно ослабло. Быков заметил, что геологи стали спокойнее, повеселели. Иногда во время работы они даже начинали возиться, как мальчишки, бороться, хохотать во все горло, беззлобно подшучивать над Быковым, делая вид, что собираются тайком от Ермакова пешком идти в дымное море. Быков сердился и даже свирепо орал на них, но в глубине души чувствовал громадное радостное облегчение. Впервые после гибели Богдана все стало на свое место. Вечерами за ужином после 10-часового рабочего дня юрковские и дауги наперебой вдохновенно мечтали об экспедициях к жерлу Галконды. Спорили о происхождении этого испоринского кратера на теле планеты. Затем неожиданно перескакивали на проблемы новых межпланетных исследований. Юрковский, прижимая кулаки к груди, клялся и божился, что после того, как все будет закончено с Галкондой, он добьется снаряжения экспедиции на страшный Юпитер, где погиб Поль Данже. Дауги сердито отвечал, что Юпитер всего-навсего гигантский водородный пузырь, и геологу на Юпитере делать нечего, что вообще Юпитер человеку не по зубам, даже с фотонной ракетой, и что именно о таких случаях китайцы в древности говорили. «Когда носорог глядит на луну, он напрасно тратит цветы своей селезенки». Юрковский презрительно фыркал и начинал доказывать, загибая пальцы. Во-первых, во-вторых, Быков слушал их сквозь полудремоту с теплым чувством, наслаждаясь ощущением дружбы и благополучия. Все опять были добрыми товарищами. Каждый был полон энергии и мечтаний, Успех экспедиции представлялся близким и верным. Неожиданный случай снова все изменил. Однажды Быков и Дауги отправились на разведку. Юрковский остался разбирать материал и писать черновик отчета по предварительному обследованию геологических богатств района Галконды. Быков с неохотой согласился на поход вдвоем. Встреча с драконами ему совершенно не улыбалась. Друзья бороздили около двух часов, в пути не произошло ничего необычного. Когда двинулись в обратный путь, Быков, безропотно сносивший все это время и начальнические тоны Аганыча, и несусветную тяжесть контейнеров, и чувствительное похлопывание по бедрам увесистых гранат, почувствовал себя нехорошо. Морщась от головной боли, он брел за широко шагающим Дауги, вяло пытаясь устроить поудобнее тяжелый груз за плечами. Долго они еще собираются таскать эти булыжники в машину, так уже спать негде. Резала глаза. Вокруг качались надоевшие до зубной боли скалы, груда валунов, дымная пелена на севере. Заболеваю, пожалуй, — равнодушно подумал он. Захотелось лечь и закрыть глаза. Бу-бу-бу-бу-бу, — привычно дремотно гудела Галконда. — Вот опять! — голос Дауги заставил его очнуться. «Да чего мне не нравятся такие образования?» Они стояли на краю обширной воронки. В глубине ее чернела бездонная дыра. От нее далеко в стороны расползались трещины. «Смотри, как оплавились края воронки!» — говорил Дауги. «Страшная температура! Тысячи градусов!» «Подземный взрыв!» — вяло спросил Быков, чувствуя, как у него заплетается язык. «Плохо. Надо скорее в машину спать!» Подземный атомный взрыв! Дауги что-то добавил шепотом по-латышски. Мне абсолютно не нравятся такие образования, мне не нравится цвет почвы. Все вокруг было покрыто, словно красным налетом. Здесь все красное, красное и черное, быков вспомнил Богдана. Пойдем, Дауги, я очень устал. Они сделали несколько шагов, и вдруг Дауги закричал. Дико и неожиданно. Быков пришел в себя и закрутился на месте бармача. Что? Где? Гранату! Гранату, Алексей! кричал Дауги, тряся его за плечи. Скорее, скорее! Быков вытащил гранату, все еще не понимая, куда ее бросать. А Дауги, приставив автомат к животу, принялся палить перед собой. Вокруг были все те же скалы. И Быков видел, как шипящий луч оставляет длинные черные полосы на потрескавшемся камне. «Дракон!» — кричал Дауги. «Гранату!» Он все продолжал нажимать и нажимать на спусковой крючок, направив ствол автомата на какую-то невидимую цель в десятки метров от себя. Быков ничего не видел. «Дауги, бормотал он, «Иоганныч, милый, что с тобой?» Дауги опустил, наконец, автомат. «Ушел!» Сказал он странным голосом. Ушел! Почему ты не ударил его гранатой? Быков последний раз огляделся. Ему очень хотелось увидеть хоть что-нибудь подозрительное, но вокруг ничего не было, и он засунул гранату за пояс. Яганыч, пойдем. Пойдем, милый. Они медленно побрели дальше. Дауги шел, заметно пошатываясь, и говорил, путая русские и латышские слова. Около мальчика их ждали товарищи. «Что случилось?» — спросил Гермаков. «Абсолютно странные животные!» — путано заговорил Дауги. «Огромные звери! Черные! Метров по десять длиной! Кожа блестит, словно мокрая! Почему ты не ударил его гранат, Алексей?» Ему помогли взобраться на борт, помогли снять шлем. Лицо геолога было мокрым от пота, глаза блуждали. «Только почему они...» «Просвечивают!» — уныло проговорил он и упал лицом вниз на подушке. Его устроили поудобнее, и он заснул мгновенно глухим каменным сном. Ермаков выслушал доклад Быкова и долго молчал, а потом спросил только. — Вы, Алексей Петрович, совершенно убеждены, что никакого дракона не было? — Никакого дракона не было, — уверенно ответил Быков. «Плохо!» — пробормотал Юрковский, кусая зубы. Ермаков проковылял по кабине, взял ящик с медицинскими приборами и присел около спящего. Юрковский устроился рядом. Послышались какие-то странные звуки, похожие на тихий треск. Запахло озоном, потом протяжно и жалобно застонал Иоганыч. «Все, все!» — ласково сказал Юрковский. Ермаков встал. «Очень плохо», — проговорил он. Дауги болен, и...» Юрковский выжидательно поднял голову. «Я вспоминаю Тахмасиба», — глухо сказал Ермаков. «Симптомы такие же, похожи на галлюцинации». Когда мальчик снова двинулся в путь, Дауги очнулся, сел, пригладил вихор и спокойно сказал. «Богдан, ты бы все-таки лег, наконец!» «Пять часов за рацией, это отнюдь ни к чему!» Быков, дремавший рядом, подскочил, как на пружинах, уставился испуганными глазами. Иоганыч мельком небрежно посмотрел на него и заботливо продолжал. «Снимай-ка, Богдан, шлем и ложись! Я тут тебе местечко нагрел!» Он зевнул, ткнул Быкова в бок, хихикнул. «Чего уставился, Алексей? Тебе тоже следует спать!» Юрковский замер над своим столиком, повернув к ним изумленное испуганное лицо, Ермаков остановил транспортер, сильно потер ладонями щеки и проговорил напряженно. Так.